0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня, как я уже анонсировал, я буду... А я буду говорить о так называемых охотниках за головами. Баунти-хантерс — это такое очень своеобразное явление, чисто американское. Я бы сказал, даже, э, наверное, англосаксонское, потому что начиналось это все в Англии. И институт розыска беглых преступников и калиции, которые уклоняются от явки в суд, это, собственно говоря, берет свое начало еще в Англии. Там потому что не было централизованной полиции. Как, кстати, и в Америке потом эта традиция передалась... В бывшей колонии, соответственно, и в Америку, и потом вот это все уже потом развилось в определенную такую, знаете, структуру, более-менее приобрела свои формы где-то в районе девятнадцатого века Потому что э, тогда вот их именовали, в Англии еще их именовали охотники за ворами, вот. причем самое интересное, что нанимать их могли, как и в Америке потом исключительно не только правительство, но и просто богатые люди, объявляли награду за, так сказать, голову и, соответственно, так сказать, пускались все-таки... Во все тяжкие, что называется И люди, которые искали, потом находили И даже там приводили этих людей Они иногда сами даже не знали А что этот человек, в принципе, совершил Даже не знали, что они могли, так сказать, сделать В частности, вот если говорить об истории Это самым известным британским ловцом воров Можно считать Джонатана Уайлда Который, по иронии, оказался и Самым известным английским преступником того времени То есть он перековался, как бы так Я хочу сказать, что эта традиция Она, собственно говоря, и вот на Диком Западе Особенно <coughs> во время освоения глубинах территорий США, она тоже в очень большой степени э, это стало вот реальностью и действительностью. То есть люди, которые продвигались на Запад, они, соответственно, э, устраивали там свою жизнь, обустраивали, строили города, небольшие там городишки, где э, начинала работать церковь, банк, почта, если там доходила железная дорога, естественно появлялись полицейские, то есть шериф, причем он выбирался непосредственно на месте, и вот этот человек должен был обеспечивать, собственно говоря, э, закон и порядок на территории а если у него не получалось, и в схватке с бандитами он проигрывал, или тем более, если его убирали физически, то тогда просто граждане собирались, и лидеру вот этой вот, главы этой банды какой-нибудь, они вручали значок шерифа и говорили, ну, все, теперь ты, значит, у нас закон. Так что давай, как говорится, правь дальше. Вот так вот это все происходило. Поэтому вот эта традиция, она, собственно говоря, вот видите, осталась. Я слышал, что еще на Филиппинах существует подобная практика. А так это вот сейчас только фактически в Соединенных Штатах Америки есть. Я сегодня как раз хочу сказать, что, э, я хочу сказать, что, э, говоря вот сейчас об этой ситуации, я думаю, что мы с вами, давайте ответим на один простой вопрос. Как вы считаете, частные люди имеют право заниматься вот подобной деятельностью? То есть привлекать, охотиться, арестовывать, задерживать, привозить людей, потому что... По э, традиции вот американской, то это, сейчас это частные лица не могут, конечно, это сделать через этот, этот э, институт, но, тем не менее, суды, они могут искать людей, которые не явились на заседание суда, которые под залогом, и вот часть этого залога отдается вот этим охотникам за головами. Скажите, как вы думаете, частные люди могут заниматься вот такой, ну, фактически оперативно-розыскной деятельностью? Так что давайте, вот вы, так сказать, давайте с вами подумаем. СМС-портал девяносто 94 8 Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот», прямой эфир 495 девяносто четыре восемь. телеграм «Радио Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва», звоните, давайте поговорим. Мне вот сейчас приходит сообщение, что спрашиваете, что вы думаете по поводу смерти Навального, вот, э, говорите насчет этого, давайте мы подождем, узнаем официальное, во-первых, сначала, но я вам хочу сказать, что вот вы говорите, что вы в шоке, допустим, э, это, это совершенно понятно, так сказать, это трагедия, безусловно, для семьи, вот, но вы знаете, меня вот я сейчас, у меня перед глазами сейчас вот эта полуторагодовалая девочка Которую вот вчера, так сказать, накрыли натовские снаряды. И мать, которая обезумела от горя. Вот я об этом сейчас думаю. Если говорить о том, что... И вот где мое сердце, и мои, так сказать, все мысли. Они там. Вот. А то, что насчет этого официального... Давайте дождемся, посмотрим, что вот по последней информации. Это оторвался Тромб. В чем причина была этого? Это первое. Второе я хочу вам всем напомнить еще раз. Ну, если кто и не заинтересован был... В том, чтобы что-либо случилось, допустим, с Навальным Так поверьте мне, это наше правительство И наши, так сказать, силовые структуры Поэтому давайте, так сказать, еще раз подождем Давайте все-таки будем говорить по теме нашей Охотник за головами Это потому что очень любопытный институт Он причем очень широко представлен в самых разнообразных произведениях Скажем так, я начинаю от кинофильмов, кончая книгами И всем тем, что в той или иной степени вот касается именно этой темы я хочу сказать, что Значит, сначала, как уже говорили, это были Баунти, да, почему название? Вот вы спрашиваете Здесь, почему название Баунти? Баунти это еще сленговое название За подарок, за приз За вознаграждение Вот скажем так Я, конечно, понимаю, наверное, многие из вас Баунти у него Связано там с шоколадкой какой-нибудь это... Ну да, это тоже название Это как бы имеется в виду, что это остров, который Как рай, как подарок такой, знаете, экзотическое, очень, так сказать, красивое место. Это тоже здесь созвучно. Значит, если так переводить по смыслу, то это, собственно говоря, охотник за вознаграждение. Да, вот за, за что-то. В данном случае речь идет о, ни много ни мало о задержании какого-то преступника или человека, который был а, еще пока не осужден, но тем не менее не явился по той или иной причине в суд. Вот сейчас именно это. Я во время работы в Америке видел очень много фильмов, причем документальных. В Америке это целая династия. Вы можете себе представить, целые семьи, отец, сын, там, брат, племянник, вот они все, как говорится, собираются, у них есть, естественно, право на ношение оружия, у них есть право задерживать, так называемый гражданский арест. Поэтому все, что они должны сделать, это либо они должны, найдя человека, сделать гражданский арест и потом вызвать полицию, либо его просто уже привести прямо в суд. Это в зависимости от ситуации. Дело, кстати, рисковое. Безусловно, потому что одно дело это какой-нибудь неплательщик, человек, который не окажет сопротивления, но, как вы сами понимаете, очень много людей от таких отъявленных уже бандитов, которые просто так не сдадутся, и они прекрасно, кстати, знают, что они прекрасно знают, что э, эти люди, они не как полицейские, они не защищены теми э, мерами государственной защиты, которые есть у полицейского. Это даже и, вот и по статусу, допустим, и, собственно говоря, даже вот по самой системе. Они понимают, что это люди непрофессионально обучены этому. Поэтому сопротивление оказывается достаточно часто. Очень много случаев, когда возникали вот такие стычки, перестрелки, ну и потом уже, как говорится, даже были с летальные исходы. А, не, значит, что я еще хотел с, по поводу этого сказать, что а, охотники, вот по последним данным, чтобы вы себе приблизительно масштабы этой деятельности представили, вот за прошлый год у меня есть информация, они отлавливают порядка 30 тысяч скрывающихся от правосудия. То есть, и, но это, как говорится, может быть, данные вам ничего не скажут, а я просто хочу вам сказать, что это 88% от общего числа беглецов, то есть больш, основную, основную часть вот этих людей, которые нарушили закон э, по, по явке в суд, это люди, которые, это вот, 88%, то есть это, полиция, в принципе, практически этим не занимается, это занимается вот именно вот это, это именно вот эти вот организации, так что здесь, как говорится, очень любопытно. Да именно это то есть это целый институт который подвержен Определенному э, государственному регулированию они платят налоги у них там страховки какие то совершенно так сказать, несусветные вот. и собственно говоря это вот происходит э, постоянно в зависимости от штата вот здесь еще очень важно вот в основном этот э, порядок он процветает э, в южных штатах как вы сами понимаете они очень любят именно вот там ребята потому что там э, причем это, знаете, даже вот, допустим, в штате Техас этот закон не ограничивает. Вы можете э, быть, допустим, шерифом, вы можете быть полицейским, но вы можете в какой-то момент, естественно, вне своего э, дежурства, вы можете стать вот таким охотником, баунти-хантер, и вы можете выполнять свои, как говорится, такие, знаете, внеслужебные обязанности. То же самое. Ну, там просто деньги. То есть фактически люди подзарабатывают таким образом. Mm. Так что... Там регулируется по-разному, в Лузяне охотники обязаны носить специальную униформу, в Кентукки охота за головами запрещена, вот, так что вот здесь вот, но опять, почему она запрещена? Не потому, что они там не хотят, чтобы это делать, дело в том, что э, вот эти охотники за головами, они возникают тогда, когда происходит э, какое-то судебное разбирательство, и там отпускается подозреваемый под залог а вот в Кентуке просто нет этого правила, это правило отпускать под залог, и поэтому, соответственно, нет и вот этих охотников. А в других штатах это, собственно говоря, процветает, вот, как я вот уже говорил, в Техасе могут быть даже полицейские и сотрудники других правоохранительных органов. Ну, как правило, это, конечно, частная организация, вот такие, ЧОПы так называемые, вот, и в целом оно, так сказать, не ограничивается, вот. И здесь это уже на месте, так сказать, эти вопросы решаются э, на усмотрение, собственно говоря, вот этих людей, вплоть до того, что, как я уже сказал, даже применение оружия, оно здесь тоже совершенно э, допустимо, вот в этом плане. Но, опять же, это допустимо не потому, что им каждый практически американский гражданин при известных обстоятельствах может при помощи оружия Соответственно, ну там Защищать себя, потому что если они приходят Осаждают дом, я вот видел очень много документальных Фильмов, где рассказывается об этом Когда осаждается целый дом, там находится Человек, он говорит, я не выйду, и начинает стрелять Те стреляют в ответ, может быть То есть там много чего может происходить Это ничем не отличается от простой полицейской облавы Может быть в этом Ну так, так что это вот тоже, понимаете В какой-то степени говорит вот О статусе этих людей, каким образом они работают Это, конечно, определенный склад ума Может быть, потому что в Америке тоже мнение разделилось, очень многих ненавидят, потому что, ну хорошо, полицейские, они вроде бы им по должности это положено. Ну а вы-то, чего вы зарабатываете вот на этом, да? Это как... очень многие говорят, что надо отменить, очень многие изратуют за то, чтобы в какой-то степени ограничить, может быть, деятельность. Но я, вы знаете, я думаю, что... Я думаю, этого не будет по одной простой причине. Это одна из тех немногих ситуаций, когда американцы могут совершенно легально Использовать свое оружие. Но вот этот все-таки вот, э, закон «Ганлог», э, как они называют, закон оружия, закон револьвера, он все-таки действует до сих пор, подсознательно, может быть, даже, понимаете? Потому что ведь именно так решались вопросы к, до этого. То есть, допустим, представьте себе город, на который нападает какая-то банда, допустим, бандитов. Тогда шериф, если он, как говорится, крутой шериф, ну а в американских вестернах других шерифов не бывает, как вы сами понимаете, он организует вот такое ополчение, то есть берет людей, и они, как говорится, идут и уже непосредственно защищают свой город, если у него хватает сил. Если не хватает сил, они погибают, то, соответственно, Банда просто владеет городом. А чтобы все представляли, там же расстояние тогда было сотни километров. Там какая там помощь. Еще и телеграфа не было особо. Там только-только появлялся, но его не было в маленьких городах относительно. Это только по побережью начиналось. Так что 19 век достаточно дикий в этом отношении был. И вот, собственно говоря, вам, пожалуйста, вы предоставлены сами себе. Отсюда вот эта вторая поправка, отсюда вот это ношение оружия и применение его, потому что сейчас это уже, конечно, такой, знаете, анахронизм стал, но тогда это, это невозможно было. Ты едешь, ты идешь пахать свою землю, ты должен взять оружие, ты идешь пасти свой скот, ты должен э, взять оружие, ты идешь в церковь, ты идешь туда с оружием. Это все с оружием, потому что по-другому просто не получается. Так, давайте ответим, а потом продолжим. Да, слушаю вас.
1: А, добрый вечер, Дмитрий. Да, Дмитрий. Вот я, насколько, пом... насколько я помню, вот показывали там в новостях то, что последний, то есть беспрепятственно в Америке обносят там, магазины, воруют дорогие модели телефонов и да. так далее. Я просто к тому, что э, получается вроде как право быть охотником за головами у тебя все еще есть, а вот в случае применить оружие, в том случае, когда, ну, казалось бы, явно очевидно там какой-то там вор, ты не можешь. И здесь да. получается такой вот как бы, диссонанс.
0: — Совершенно верно, да, потому что здесь, конечно, известно, почему я говорю, что это она хранится, конечно, уже пережиток, потому что они, во-первых, должны охотиться э, по приказу суда, то есть у них должен быть, э, ну, я так понимаю, копия постановления суда по привлечению его, к, э, приводу его, допустим, в суд, этот человек сбежал, не пришел, не явился. Конечно же, когда они с оружием там находятся, и потом, когда они вызывают полицию, они, конечно же, предъявляют вот это решение суда. А решение суда это закон и для них, и для полицейских. Так что здесь, там единственное, что вопрос юрисдикции может быть какой. То есть, где они поймали, в каком месте. Может быть, он совершил преступление в одном штате, а перебрался в другой штат. Но там же тогда и действовать должны люди, которые, это лицензия же. лицензия именно в этом штате. Там это обусловлено. Но вы не имеете права применять ни оружие, ни ловить без решения суда. А как вы сами понимаете, это толпы тинейджеров, и не всегда тинейджеров, которые, как вы говорите, обносят эти магазины, они еще не привлечены к суду. Их еще никто не осуждал. Их еще никто, так сказать, это... Поэтому, конечно, здесь применение оружия абсолютно недопустимо само по себе. Вообще, применение оружия, там к, допустим, к тинейджеру, к подростку, в Америке. Это, конечно, гиблое дело для полицейского. Он никогда не будет это делать. Это в самом худшем случае он сможет этот так называемый шок, этот электрошокер свой употребить. И то я убежден, что ему даже из-за это прилетит. Не имеет права его допрашивать, не имеет права его лицо показывать во время. Посмотрите вот все эти видеоматериалы, когда они снимают, задерживают подростка, они не имеют права его лицо показывать. Там огромное количество вот этих всех предостережений. Как раз вот касается этого. И в данной ситуации мы с вами прекрасно понимаем, что это, конечно, ограничивает работу любого полицейского. Я, кстати, думаю, что, может быть, в какой-то степени именно вот эти 88%, которые я вам озвучил, тех людей, которые вот привлекают людей к суду, приводят их, я думаю, может быть, поэтому это что-то такое, знаете, ну, аутсорсинг отдан. Потому что полиция в этой ситуации, ну, у нее в какой-то степени связаны руки. А здесь у нас получается так, что гражданский человек с решением суда, он задерживает человека, производит гражданский арест в какой-то мере. Постановление суда есть, все есть, полиция приезжает, либо они его отвозят, либо полиция его, от, так сказать, что называется, пакует и отвозит в тот же самый суд. Вот. Ну а вот то, о чем вы сказали, это, конечно же, немножко... Это. Какая ответственность, если будешь работать, мастер спрашивает, без лицензии Это, это, это уголовное дело, причем иногда это бывает федеральное дело Это очень серьезное наказание Вообще вся деятельность, она лицензирована Это касается и адвокатов, это касается очень многих Если вы без лицензии, нелицензионно начинаете чем-то заниматься Особенно если это табак, алкоголь, это, это лекарство, это вообще не дай бог И уж, конечно, эта деятельность тоже самая Это моментально Моментально будет жесточайше. То есть, вы ну, считаете, что вы разорены, это уже процентов. Считайте, что у вас уже ничего нет. Так что здесь это достаточно такое это дело. Это, это очень сложно. Это, конечно, сколько стоит охотничий билет. Вы знаете, там членские взносы идут, билет сам по себе ничего не стоит. Его, как правило, вносят. Там в зависимости от ситуации платят от 100 до 150 долларов в месяц, если мне память не изменяет. Есть ли в Америке стратегические инвесторы? какие-нибудь требования к хранению оружия типа на Ну, конечно, конечно, конечно. Конечно, обязательно нужно. Если оружие у вас находится в доме, вы должны обязательно его в специальном сейфе держать, причем, чтобы дети не могли. Там, что были уже случаи, кстати, как и у нас, когда дети брали, собственно говоря. Это оружие, и вот что из этого происходило. Вот известный расстрел, это вот на моей памяти было в середине 90-х, в так называемой школе Колумбайн в Колорадо. Там вот эти ребята, которые 27 или 28 человек, они расстреляли своих сверстников, своих одноклассников. Они взяли это из сейфов, шкафов своих родителей. Естественно, при этом они прекрасно знали, где лежат ключи, где лежат боеприпасы. И когда родители были на работе, они, так сказать... Спокойно, так сказать, вытащили это все и вот устроили эту ну, буквально бойню, которая вошла в историю Соединенных Штатов как самая кровавая, безусловно. Это Так что здесь, здесь что называется, оружие, как мобильный телефон, без него никуда, Виталий. Ну да, если вы, я не знаю, ну в России, то я надеюсь, у нас еще не так, но в Америке, в очень многих местах это безусловно. Но там тоже есть ограничения, понимаете, там есть, есть допустим, в одном штате, вот в джерси там разрешено иметь оружие, но носить его с собой нельзя. Ну, Техас, там, естественно, другие, другие правила, другие ограничения есть. Так что, вот... Смит пишет, без проплатой на фотографии должно быть много ошибок, хоть одного такого охотника за ошибку ос осудили. Были судебные разбирательства, были судебные разбирательства, там вот э, Тейлор против Тейнтера было такое дело в, э, э, так сказать, в, 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 в Теннесси, когда было. Там это возникает постоянно, точно так же, как и в полицейской работе, так что здесь, конечно же, это имеет с подоплеку точно такую же, как и любая деятельность силовых структур. Есть это, все это было, да. Так что, и я еще раз говорю, это вопрос, который сейчас обсуждается, вот, наравне с владением оружия, тем не менее, каждый раз говорится о том, что нужен ли этот, нужен ли этот институт как таковой. Так, давайте мы сейчас еще возьмем. Да, слушаю.
1: А, Рафаэль, добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, вот эта -за, история, которую затрагивали, так как вы сейчас раскрываете, вот, лично мне обывательство показывает, что насколько российское общество эксклюзационно более продвинуто, чем американское. Потому что, значит, необходимость в огнестрельном оружии, конечно, на, на, на период, когда Соединенные Штаты становились как государство, там было действительно дикое поле,
0: mm -hmm. оно
1: было оправдано. Сейчас совершенно не оправдано. И я хочу сказать, что в нашем законодательстве очень строго, по-моему, преследуется э, применение насильственного оружия. А вот в, ами, в Соединенных Штатах у меня вопрос. Э, в связи с тем, что большой наплыв э, тех мигрантов из Мексики да. и других латиноамериканских стран, значит, жители южных штатов, э, они часто применяют оружие, защищая себя, потому что... На самом-то деле, несколько было репортажей из Соединенных Штатов, где мелькала даже такая вещь, что женщина уже возрастная признавалась, там, видимо, репортеру, который брал интервью, что она, в связи с большим потоком мигрантов через южную границу нелегальных, она угу. ложится в и кладется рядом с собой кольт. Да. Это вообще, извините, это уже просто ну, запредельное что-то. Пожилая дама, значит, Колька э, спит буквально чуть ли не в обнимку. Да. Наверное, все-таки в этом, что это есть э, такое не, нехорошее. И э, я считаю, что на самом-то деле общество, чем оно более э, цивилизованное, тем больше оно должно быть сложно выяснять отношения без обнестрела. Согласен момент, как... с вами,
0: да. Вы знаете, что это действительно ведь странно, потому что мы ведь тоже осваивали территорию. Вы же, мы помните, ну и гораздо больше, чем это в самой Америке, да. Но у нас вот посмотрите, вот мои, допустим, эм, если аналогии проводить, я могу, допустим, вот с отрядом Ермака, когда он продвигался, но там, понимаете, чем дело? Да, конечно, это были кажется, казаки, это были люди, которые были, они были облечены определенной властью со стороны царя, русского царя, они, так сказать, ну, у них было добро на освоение это, и они прекрасно знали по приказу, кого они это делают и для кого они это делают, хотя, конечно же, допустим, если так разобраться, это тоже был отряд наемников, который продвигался вперед, боролся там, значит, с кучом, боролся, так сказать, с многими, так сказать, противниками, которые тогда возникали на их пути, покоряли эти земли для, так сказать, для России. Но я не помню того, чтобы, допустим, вот это была какая-то, знаете, пророгатива, но это была, в принципе, скорее даже не спецсилы какие-то, а это были, ну, согласитесь, это была армия. Своеобразно это было, это не были какие-то охотники за головами, да нет, их никто бы не двигал. И это вот, как ни странно, это не прижилось. Даже вот обратите внимание, я думаю, в очень большой степени, это очень любопытная вот такая, знаете, трансформация, что ли. В России очень много народной симпатии всегда было наоборот к таржанам и песни, которые пыли вот, по степям забайкали, так сказать, Браяйка, судьбу проклиная, идет, Вот это всегда было какое-то, все-таки, знаете, жалостливое отношение. Когда гнали, допустим, преступников, то тогда люди бросали хлеб даже им туда, чтобы знали, что им там, они же на каторгу пешком шли, вот, в Сибирь. А в Америке этого не было. Вот эта традиция совершенно другая, она наоборот, там, когда везут какого-то это наоборот, камнями еще забрасывают дальше. Вот другое немножко отношение. Я не знаю, назовите это гуманистическое, назовите это историческое какая-то традиция, но вы совершенно справедливо подметили, что это разный менталитет. Разная все-таки ретроспектива у нас здесь идет. Вот мы когда говорим об этом, о людях вооруженных, которые вот нерегулярные, вот которые наделены какой-то властью, вот у них разные функции все-таки были. Все-таки были какие-то разные функции. Да? Я думаю, что это тоже в какой-то степени отражает ну, характер народу как это становилось, каким образом это было, каким образом продвигались мы на восток, и каким образом американцы продвигались на запад, как они, как говорится, вот это шли, каким образом они это все выстраивали. Это, я вот думаю, как раз вот этот институт, охотник на головами, и я хочу еще раз сказать, нигде больше нет. Вот на Филиппинах еще есть, но там другая немножко форма. Ни одна другая, не то что там цивилизационная, ни, ни, ни в какой другой стране, ни в Африке, ни в Латинской Америке, нет этого. Не доверяет народ к Каким-то людям частным, которые там вершат закон. Вот это тоже очень любопытно. Понимаете, в Америке это еще осталось. Как ни странно, одна из самых молодых стран, она очень-очень неохотно расстается со своими традициями. Я сейчас предлагаю, уважаемые радиослушатели, послушать вместе со мной интереснейший выпуск новостей. А после этого продолжим про охотников за головами. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна. Америка. Лай. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу об охотниках за головами Bounty Hunters. Говорим об этом очень странном, таком, немножко архаичном институте, поимки людей, которые нарушили закон в Соединенных Штатов Америки. Вы здесь спрашиваете, как это началось, каким образом это вот, узаконилось, что ли? Это началось все в далеком 1872 году. Как раз тогда, вот Верховный суд США, то есть, вот видите, там 150 лет назад, он как раз вышел вот с такой, значит, с таким решением, что те люди, которые внесли залог за какого-то преступника, осужденного человека, эти люди имеют право на свое усмотрение, они могут, соответственно, значит, нанимать кого-то, даже частных людей, которые бы нашли этого человека, чтобы вернуть залог. Потому что если, допустим, подсудим... Эм, эм, подозреваемый или, может быть, уже осужденный человек не возвращается в суд для, так сказать, продолжения действия, то тогда залог, который внесен за него, он переходит в пользу государства. Вот именно чтобы не потерять весь залог, то тогда вот люди, которые его вносили, они имеют право нанять кого-то, который там за часть этого залога должен, по идее, вот найти этого человека. Так что началось это уже узаконено, было где-то вот порядка 150 лет тому назад. Хотя я еще раз хочу сказать, до этого была совершенно нормальная практика, когда вот здесь правильно вы пишете о том, что как в салоне висели вот эти объявления, вон ты, да, разыскивается преступник. Совершенно верно. И причем самое интересное, что вот расклеивали подобные вещи не только власти официальные, не только шериф или судья, допустим. Это могли расклеивать практически все люди, которые могли себе позволить в той или иной степени оплатить эти услуги. Так что, вот я поэтому я вам вначале сказал, что иногда люди, которые охотились за тем или иным человеком, они даже не знали, а кто его вообще разыскивает. Им надо было взять, привести, получить свои деньги, привести там в какое-то место. Вот и все. Поэтому вот это все происходило такое немножко спонтанно. И вот только 150 лет назад они узаконили это, и это стало уже каким-то, знаете, таким нормальным, скажем так, делом. Так, давайте мы еще возьмем, потом продолжим. Да, слушаю вас. Добрый вечер, Рафаэль. Да. Это Виктор
1: 26. эфир да, Вик. по Подмосковье. Да, Вик. У меня вот такой вопрос. Значит, в некоторых странах, ну вы отлично знаете, стреляют вверх, да. а потом стой, стрелять буду и так далее. Там, да. Потом это миллион этой бумаги. А как происходит э, э, сам, неподчинение власти в Америке? Не пора ли, кажется, нам с этим делом там что-то сделать? Я понял,
0: убить? да, я понял. Значит, вы знаете, очень хороший вопрос, немножко в сторону, но стоит немножко отойти. Значит, дело в том, что вот то, что я вижу иногда в общем доступе у нас э, на наших площадках, то, каким образом некоторые, я так скажу мягко, очень безответственные люди, как они разговаривают с нашими полицейскими, какой мат-перемат, что они себе позволяют даже во время обыкновенной остановки. При всем при том, я не хочу сейчас идеализировать нашу полицию. Там есть свои, как говорится, тараканы. Но то, каким образом по-хамски ведут. Ведь здесь же вопрос даже не то, что правильно, неправильно. Там это человек по-разному может реагировать. Но вот это отношение к важнейшему институту власти, полиции. Вот в такой форме, когда полицейские выслушивают. И я не могу понять, почему они не применяют силу в такие моменты уговаривают, отойди от машины, выйдите из машины, опустите стекло, там, бог знает что. Это, конечно же, говорит все-таки о том, что вот э, что-то не в порядке в этом датском королевстве. Потому что, ну, вы сами знаете, как в Америке. Это еще так вот после Флойда вроде бы немножечко, э, немножечко изменилась ситуация, но в целом происходит то же самое. Говорится один раз, Потом предупреждается, потом в лучшем случае, если это там, они видят уже там, если это женщина не вооружена. И неважно, ты беременная, не беременная, тинейджер, тебя, значит, электрошокером кладут тебя сразу просто на пол или на землю, сразу на тебя наручники, а потом выясняется все остальное. В лучшем случае тебя наденут наушники, и ты будешь стоять у своей машины и будешь выслушивать все, что тебе говорит полицейский. То, каким образом у нас происходит, я считаю, это очень и очень непрофессионально. Потому что но ну, это действительно уже да, переходит все абсолютно мыслимые или немыслимые рамки. Сколько носится, посмотрите эти погони, когда... Да, послушайте, ну вы прекрасно видите, как в америке это. Машины окружают сразу, как говорится, так называемый полицейский разворот, или просто стрельба начинается моментально, причем не только из пистолетов, а из всего оружия, которое только есть. Человек представляет угрозу жизни окружающим, значит, его надо остановить. И в этом, я считаю, что основная задача, собственно говоря, полиции. А те люди, которые не подчиняются полицейским, должны 20 раз подумать, что происходит. Здесь еще очень-очень много работать, и я думаю, что есть много чему поучиться у наших так называемых американских коллег. Так, давайте еще возьмем. Да, слушаю
1: вас. Здравствуйте, Рафаэль да. Владимирович очень... Такая детективная тема. У меня по одному детективу да, к вам вопрос такой, знаете, неожиданный. Вот у Джона Лекаре в романе «Люди Смайли» там Москва подставила Лондону свой источник информации, которым им сообщал, что у них нет советского крота, а операция ми -6 проваливается, потому что есть персонал болтливый. Ну, это как-то доходит до Москвы. Yeah. Я читал, что Москва, Москва очень любила журналистов из дома радио, как двойных агентов подставить. А вы не могли бы поговорить с кем-то из английской редакции вот бывшего и навещания? Почему ЦРУ и ми -6 всегда так клевали на такие подставы?
0: Ну, я не знаю, да. А вы не перепутали шпион, пришедший с холода, вот по поводу вашей оценки? По-моему, это оттуда. Но неважно сейчас, если говорить об этом. Значит, я не могу подтвердить и не опровергнуть того, что вы говорите. Дело в том, что службы и навещания я прекрасно знаю. Это было здесь, в нашем здании. Я прекрасно помню, был знаком с многими людьми. Более того, мой учитель, покойный Валентин Сергеевич Зорин, он как раз был здесь политическим обозревателем, и он имел тоже к этому отношение, хотя в большей степени это телевидение было. Дело в том, что сотрудники навещания, это, безусловно, были люди, которые были теснейшим образом связаны с нашими спецслужбами. И здесь их диапазон, их радиус действий, он был расширен. Они могли встречаться, они ходили в посольство, английское, американское, канадское, любое. И, естественно, они, так сказать, вот имели в этот доступ. Но, да, если вы имеете в виду, было ли, допустим, это и, как бы так, знаете, обратный, так сказать, эффект, что их вербовали, ну, наверное, есть. Наверное, есть, по крайней мере, мы с вами знаем несколько примеров наших спецслужбистов, которые были перевербованы. Так что, наверняка, наверняка это, наверное, было. Рискует ли кто-нибудь в Америке попытками отменить эту статью Конституции об оружии? Постоянно говорят либералы, постоянно. Стратегический инвестор спрашивает об этом. но Постоянно. Это очень мощное лобби про оружейное, это так называемая Ассоциация Владельцев Оружия. Райфл, начинался, значит... РНС, uh, uh, Rifle National Committee, да, вот, так сказать, это группа людей, владельцев оружия, то есть вот туда миллионы людей там, в основном это белые люди, конечно, и никак не отдают они эту вторую поправку, и вот, так сказать, что хочешь с ним делать. Рафаэль, Саша Зум пишет, ну почему у нас не делают морду в пол, головой в лобовое стекло, ноги широко оставить, все прочее, ну и, и, и так далее. Вы знаете, что я не хочу вот детализировать это так, но я просто хочу сказать, что Uh, все-таки поведение вот полицейский вот когда мы видим ролики где но ну, фактически плюют чуть ли в лицо нашим полицейским я сейчас не говорю опять же не хочу ничего идеализировать но так не должно быть понимаете ведь полицейский любой полицейский который вот так сказать находится но ну, он это же не просто, так сказать, вот индивидуум, допустим. Это представитель власти, на нем государственная форма, на нем погоны, на нем знаки различия государственные. Я хочу сказать, что у нас, вот, допустим, за ношение э, символов нашей государственной власти, вот, на машины, вы знаете, вот иногда некоторые клоуны, которые выставляют, из-за это их наказывают. Это нарушение закона, нельзя это делать. Но если ты носишь вот эту, как говорится, форму, если ты, ну ты должен соответствовать тогда, ты должен быть с фигурой абсолютно неприкосновенной. Причем я сейчас здесь это говорю не только о полицейских, которые сами должны следить за этим. Если какой-нибудь негодяй там размахивает руками, сказать, или чуть ли не плюет тебе в лицо, ну примени ты силу. Не надо его там стрелять в него или еще что-то. Но ты тогда сделаешь что-то, чтобы он в следующий раз, так сказать, не то что сам детям своим завещал, чтобы они не сопротивлялись никогда. Это первое. Второе, это, конечно, руководство. Министерство внутренних дел. Сколько раз мы слышим и сколько мы слышим от наших полицейских. Вот применишь оружие, вот сделай что-то, но потом бумажками замучают. Проверки, зачем ты сделал, зачем ты воздух выстрелил, отчитайся за патроны там еще. Но здесь тоже нужно как-то все-таки соизмерять здесь надо поработать, потому что я еще раз хочу повторить, мне кажется, вот я сейчас с точки зрения знаете, имиджевых характеристик говорю, как вот, ну, политтехнологию считаете это, здесь нам нужно поработать и я еще раз хочу повторить, здесь много чему есть поучиться у американцев несмотря на то, что сейчас не самые лучшие времена, но тем не менее все-таки я несколько раз сталкивался с полицейскими в Америке, поверьте мне, это все-таки высокопрофессиональные люди и никто не может им что-либо сказать, когда они на дежурстве, ни президент вообще никто, они вот осознают эту ответственность, в большинстве своем, конечно, не все, но я делаю поправку. Я жил в спокойном штате Нью-Джерси, я думаю, что, наверное, жители Нью-Йорка или Лос-Анджелеса, у них может быть другое мнение, я, так сказать, не беру судить. Да, слушаю вас.
1: Добрый вечер, Добрый. меня зовут Марина. Да, Марина. А, вот вы заговорили о имиджевой составляющей, угу. да, наших да. Uh, полицейских. Вот, и вот вы, и тем более, вы зна знаете, как выглядят американские полицейские, и вы можете сравнить, да, угу. я наблюдала как-то картину, да, это, в общем-то, известно. Uh, в московском метро, на белорусской, я ждала приятельницу и они там ходили, охраняли вот, по метро. Uh, мальчики. Вы знаете, это вот мальчики были совершенные, вы говорите да, там, ну да. особенно Ты вот в Росгвардии да, вот Росгвардия, примени там какой-то прием, но они не смогут Согласен, своим... согласен. Только стрелять, они да. могут только стрелять и вот действительно будут Ясно. разборки с ними. Почему-то не идут вот ребята, которые более-менее фигурируют. А, и... это вот как
0: раз взаимосвязанные вещи, потому что здесь же спасибо вам за звонок, я думаю, что это взаимосвязано потому что это вопрос престижа вопрос внешнего вида, физической формы, но естественно человек, который ну, в силу своей конституции не представляет из себя там такого, скажем так внушительного человека, скажем, ну так хотя бы скажем. Ну, конечно, сложно очень будет, и его это, наоборот, какая-то пародия будет тогда на силовые структуры. Ну, сколько мы у нас были случаи, когда, допустим, там э, даже два на два, там, допустим, э, полицейские там, с какими-то, с мигрантами они столкнулись, так сказать, и фактически в драке победили те. То есть там даже оружие не было применено. Конечно, там арестовали их потом. Это... Но так тоже нельзя. Но если полицейский ты выходишь, у тебя есть и средства определенные. Если ты видишь, что кто-то это, ну, тогда как-то все-таки, ну, нельзя же смотреть, как избивают полицейского. Посмотрите. Ну вот то, что произошло в Нью-Йорке, мы с вами видели, Но ну, там семеро, там несколько человек, там четверо, по-моему, было, еще там подключились, напали на двоих полицейских, вот, но в любом случае нужно, чтобы полицейские понимали это, что они, так сказать, люди, как бы они себя ни вели, они витрины, они картина того, люди же смотрят, видят это. Отсюда и уважение, отсюда и это. Хотя, конечно же, вот выслушав вас, уважаемая радиослушательница, я, конечно, должен сказать, что э, сотни ребят из Росгвардии, они сейчас с честью несут свою службу на передовой с честью и спецназ, и рядовые члены там. То есть здесь, здесь просто надо ну, элементарно все-таки, знаете, какую-то ну, определенную политехнологию выработать для того, чтобы вот достижения и в технической, и в организационном ключе, они еще соответствовали вот визуальному. Это тоже нужно подумать об этом. Потому что какая-то, знаете, несуразная форма, не по размеру, на худеньком, таком худосочном пареньке, это тоже не очень хорошо. Мне так кажется. Так... Так, лично вот я, здоровый лось, 120 килограмм два 2 метра ростом. Всегда говорю уважителей, понимаю, что они решают вопрос. Никогда не было проблем. Я с вами совершенно согласен. И я тоже, как говорится, если нет никакой необходимости, слава богу, за последние много лет не было это, зачем обострять? Ну да, я могу, конечно, там, когда я еду на машине, меня останавливает. Я могу, конечно, потратить там полчаса времени и сказать, представьте, скажите, там еще что-то. Но если это на посту, если мы видим, что стоит патрульная машина, если мы видим это... У них идет проверка, я вижу, что они останавливают определенные автомобили, но я приблизительно могу догадаться, что идет какой-то рейд, там а, под каким видом, что там, я уже не знаю. Но покажи свое, свои права, покажи документы, езжай дальше, но не надо, как говорится, ничего. Хотя недавно вот была такая ситуация, я помню, подошел молодой, так сказать, человек, так любопытно заглянул в машину, я блокатился, там чуть ли не влез в, в это, в кабину, я сидел со своей супругой, но я его вежливо попросил, я говорю, молодой человек, я говорю, не надо блокатиться на мою машину, я говорю, отойдите. Он отошел, так сказать, тоже так как-то немножечко встряхнулся, может быть, может быть, устал человек это. Так что я говорю, что это такой, знаете, все-таки улица с двусторонним движением, так что я думаю, что это так. Если есть угроза людям и здоровью, сразу шмалять надо. Сначала вверх, а потом в ногу. Я не знаю насчет шмалять это, но сейчас очень много средств, которые могут помочь это сделать. Я, кстати, хочу сказать, что вот к нашей теме давайте вернемся. Дело в том, что там тоже, конечно, запрещено сразу стрелять. Стрелять разрешается только тогда, когда есть непосредственно угроза тебе, это первое. А второе... Вот есть одно преимущество вот у этих охотников за головами. Они никогда не ходят поодиночке и даже никогда не ходят вдвоем. Это всегда группа людей. Это, это, это как говорится, группа людей. Вот Калика, перехожий не пишет, Рафаэль, это он принюхивался, наверное. А, вы думаете, он нюхал там, пил я или не пил? Вы знаете, что по моему опыту, я знаю, что если ты пил, то, по-моему, не надо принюхиваться. Это видно сразу и слышно сразу. Так что не надо залезать для этого в машину, потому что... Все-таки это, знаете, видите, как говорится, двоякие мысли возникают при этом, так что не нужно. Как влияет расовая толерантность на эффективность действий полицейских? Ну, мы сами видим, собственно говоря, что было до недавнего времени. Конечно же, основными объектами были, не было негритянское и испаноязычное население. В очень большой степени Сейчас, ну, что называется, себе дороже Но надо отдать должное, что К глубокому сожалению в Америке Преступность имеет совершенно конкретную черно-коричневую окраску Ну, хотим мы того, не хотим мы этого Но большинство, подавляющее большинство а тюрем, оно заполнено именно вот испаноязычными негритянскими группировками. Я хочу сказать, что до недавнего времени было очень много группировок белых людей. Если вот вы посмотрите даже некоторые фильмы 40-х, 50-х годов, то там всегда были, допустим, группировки итальянской мафии, там ирландской были, они отдельно всегда были. Были там представители, допустим, других каких-то, так сказать, вот там, э, в зависимости от того, кто сидит. Одно время даже вот и были из Восточной Европы группировки. А, вот. Сейчас фактически вот э, белая группировка, это одна, это вот эти так называемые байкеры, рокеры, скинхеды, там все вместе это перемешано. А основное, конечно, ну что называется бал в тюрьмах правит, это негритянские банды и, конечно же, латиноамериканские банды. И вот они сейчас как бы, и, кстати, вне тюрьмы, латиноамериканская диаспора и негритянская диаспора, они конфликтуют и соревнуются за, ну, что называется, право быть номер два, скажем так, такие майнорити номер два, да, вернее, минорити номер один, а вот, так сказать, группировкой номер два. Потому что белые все-таки пока еще большинство составляют. А в основном это вот они, как говорится, испытывают это. И латиноамериканцы за последнее время очень-очень потеснили негров. А я так вот, насколько могу смотреть, насколько я могу судить, есть такая тенденция, по крайней мере, у меня такое мнение складывается, что специально стравливают их. Специально стравливают их, чтобы ну, какие-то, как говорится, свои, как говорится, каштанчики вытаскивать из этого костра. Это, это есть такое. Есть такое. Короче, делят рынок, пацаны. Ну, в принципе, да. Да, потому что сейчас Латино... за счет чего поднялась латиноамериканская преступная группировка? Она поднялась за счет наркотиков. Дело в том, что до недавнего времени негры контролировали города, Я, мы не раз с вами на эту тему говорили, все города не контролируются негритянскими группировками, но сейчас их тоже теснят там. Если раньше латиноамериканцы привозили наркотики и, что называется, на границе города, условно отдавали это все, а в розницу и больше навар себе брали негритянские группировки, сейчас латиноамериканцы уже стали сами этим заниматься в очень большой степени, и, естественно, это вызывает огромные стычки. Возьмите недавние события в Чикаго, они как раз об этом и говорят. Там как раз было, ну, делили город номер три, в сказать, в Чикаго, кто там будет, что называется, заправлять там и кто будет там продавать, потому что там очень сильная негритянская диаспора, естественно, ну и вот, соответственно, так сказать, эти все проблемы решаются именно вот таким образом. Я хочу вам напомнить, вот, конечно же, чтобы у вас более образное было представление об этих Охотниках за головами, в вестернах вы, очень многих вы можете увидеть, во-первых, есть такой, значит, фильм, он так и называется, но он, правда, старый, 54-го года, Охотник за головами, там как раз и рассказывается о том, что Стив Маккоин играл там роль Охотника за головами, известный такой актер вот телесериал есть такой разыскивание живым или мертвым. То же самое, очень много там было описано. И я вот думаю, мой любимый, это вот Серджи Леоне, вот так называемый спагетти вестерн. Это за несколько, за нем, 4000 долларов, за немножко большую сумму денег. Там тоже вот очень хорошо описываются вот эти охотники за головами, которые охотятся, так сказать, и за золотом, и за преступниками, и убивают. Что только там, в общем, они не занимаются. Но самое интересное, что вот эта тематика, она... Передалась теперь еще на уровень вот, фэнтези и научной фантастики. Если вот кто из вас, э, допустим, смотрел вот фильмы, допустим, Хроники Ридика с, Ди, с Вэн Дизелом, да, то, там как раз вот и описывается, но ну, это уже такая космическая эпопея, но там тоже вот такие вот охотники, частные за головами, которые, ну, как правило, они, так сказать, охотятся за плохими людьми, да, потому что Дизел же он у нас такой положительный персонаж. вот. Это тоже, вот этот Говорит тоже, знаете, когда ты сопоставляешь эти вещи, вы приблизительно можете себе лучше понять просто э, другую страну и другой народ, чем движется, каким образом. Это достаточно серьезная, достаточно такая, знаете, глубокая традиция вот в Америке. Это связано с оружием, это связано со статусом полицейского шерифа и, и то, что вот в Америке его выбирают, не назначают, а выбирают сами». Судью выбирают тоже вот в Штатах люди. Это говорит вот об определенной такой, знаете, э, ну, о состоянии социума как такового. И то, что в свое время помогло Америке встать, сейчас вот, на мой взгляд, оно, наоборот, делает ее слабее. Потому что слишком много власти сконцентрировано в Штатах. И вот посмотрите, что у нас сейчас тут происходит. видите? когда интересы штата по более даже серьезным вопросам, не только там по вопросам, допустим, вот этих баунти-хантерс или, допустим, ношения оружия, они, так сказать, входят в противоречие с, по гораздо более серьезным проблемам, таких как нелегальная миграция. То, что вот вы спрашивали по поводу того, что люди, да, действительно, они спят с оружием в Южных Штатах, Аризона, нью мексика Техас, потому что проходит толпа людей, совершенно непонятно, что они будут делать, и я не хочу слишком далеко вот заходить, но и случаи убийства, и изнасилования, они были со стороны нелегальных иммигрантов. Но это же не просто так. В Нью-Йорке появилась банда нелегальных иммигрантов, которые избили полицейских. Они же туда как-то дошли. Ну и как вы сами понимаете, по дороге туда в Нью-Йорк... Я сейчас, конечно, условно говорю об этих людях. Я не знаю, чем они занимались. Но что-то мне подсказывает, что люди, которые добрались до Нью-Йорка, вряд ли они по дороге занимались, э, так сказать проповедями Святого Писания. Наверное, они чем-то другим все-таки занимались и как-то зарабатывали себе на жизнь. Просто в Нью-Йорке, судя по всему, так достаточно благодатная почва у нас, оказывается, была. А потом я вам хочу напомнить, они совершили это преступление, а потом в Калифорнию сбежали. А Калифорния их не выдает. Это вот к вопросу о Соединенных Штатах Америки. Легче из другой страны получить преступника, чем из Калифорнии. Они там все очень такие толерантные, как они, по крайней мере, думают. Вот, Ридик провалился в прокате, пишет, я не знаю, я даже не думал, что они... Совершенно верно, Смит пишет, в «Звездных войнах» тоже были охотниками за головами, да? Вот вы посмотрите, любопытно, проследите, вот во всех научно-популярных фильмах, особенно связанных с космическими этими одиссеями, там постоянно присутствуют такие персонажи, постоянно присутствуют такие персонажи. Которые сами по себе, это, знаете, такой дух, вот он такой, я вот единоличный, я один там, вы там можете все что угодно, а я вот, так сказать, все-таки один, у меня свой закон, я сам, как говорится, буду это выяснять, но вот знаменитый, это уже такой, знаете, сериал, это «Судья Дредд», Сильвестр Сталлоне начинал эту, по-моему, франшизу. А, там то же самое, это же фактически он там вроде бы и судья, но он человек, который сам осуществляет э, и, как говорится, правосудие, и розыск, и дознание, все-все, и даже приговаривает к смертной казни и сам же потом ее выполняет. Но это тоже, вот видите, такой... Я не думаю, что такой фильм мог бы где-нибудь появиться при всей фантазии в какой-нибудь другой стране. Ну, невозможно. Да, Саша Зум пишет «Омерзительная восьмерка». Да, это же то же самое. То же самое там, да, Тарантино, совершенно верно. Джордж пишет, да, Марвел, охотники за головами. Ну, а самый главный вопрос, конечно, все-таки, что же, что же это, допустимо ли это? Вот, мнения здесь разделились, я голосование не хочу, собственно говоря, делать, я думаю, что, мне кажется, что все-таки в любом случае, в любом случае, если уж мы говорим о едином государстве, право на насилие, на силовые методы должно иметь, с моей точки зрения, только государство. Точка только государство. Потому что традиция традиции, понятно, но в любом случае, я думаю, что мы не должны уходить вот от этой, на мой взгляд, очень принципиальной линии. Только государство. И государство должно нести за это в полной мере ответственность. Безусловно. Я думаю, что мы даем это право государству, и мы должны требовать того, чтобы законность соблюдалась на всех этапах. До суда, после суда, во время следствия, при допросах, и уж тем более, когда и уж тем более, когда люди осуждены. Это вне всякого сомнения. В следующий раз, завтра вернее, что значит следующий раз? Два часа. Я очень рад, что передача про ритм, э, 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 ритм блюз, она вам понравилась. Мы завтра с вами проведем вторую, как бы, эту часть. Я хочу, чтобы мы еще послушали, потому что не успели в прошлый раз. Еще завтра больше. Аретта Франклин, Барри Уайта. Литтл Ричарда и других мастеров ритм-блюза. Так что приготовьтесь к хорошей музыкальной передаче завтра. Всего вам самого-самого доброго. До завтра. 14.00.